0: Werk je bij Partners voor Jeugd of wil je weten hoe het is om bij ons te werken? In deze podcastreeks vertellen onze collega's over hun werk, waar onze organisatie voor staat en hoe we ervoor zorgen dat we trots zijn op ons vak en met plezier samenwerken. Als organisatie geloven we dat mensen uit een andere sector een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de jeugdzorg. Daarom staan we als Partners voor Jeugd open voor zij stromers Kom jij als zij bij ons werken? Dan ondersteunen, begeleiden en trainen we je... en helpen we je met de certificering als je die nog niet hebt. In deze uitzending praten we met Floor Kramer... die alles kan vertellen over begeleiding die zij-instromers krijgen. Um, daarnaast is Esther Graaskamp aangeschoven. Zij is als zij bij Willem Schikker gaan werken... Uh, en we praten over hoe de traject is gelopen. Mijn naam is Ben de Veen en ik ben uw gastheer. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Esther, wil jij je kort even voorstellen?
1: Ja, zeker. Ik ben Esther Graaskamp en uh, ik werk sinds november 2021 voor de Willem Schikker Stichting. En ben als zij in stromer binnengekomen.
0: Dankjewel. Wat deed je voordat je bij de Willem Schikker ging solliciteren?
1: Uh, nou, Ik heb best wel veel verschillende banen gehad voordat ik bij de William Schikker de Stichting kwam solliciteren. In het verleden ook in de hulpverlening gewerkt. En uh, mijn laatste baan voordat ik uh, bij de William Schikker kwam was als case manager bij de genetica in het ziekenhuis.
0: Dat is heel wat anders.
1: Heel ja. wat anders, ja. ja.
0: Dus je neemt heel wat werkervaring mee. Heel wat werkervaring die wat, wat raakvlakken heeft met, met, met de jeugdzorg. Maar ook hele andere uh, werkervaringen neem je mee.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, wat was het moment dat je dacht, uh, ik ga gewoon solliciteren in de, in de jeugdzorg?
1: Nou, het bleef eigenlijk altijd kriebelen, want wat ik al zei, ik kwam uit de hulpverlening en dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Uh, door de decentralisatie die ontstond uh, binnen de jeugdzorg moest ik op een gegeven moment de overstap maken of werd mijn contract destijds niet verlengd. En ben ik dus bij het ziekenhuis terechtgekomen, uh, bij de genetica... Ik dacht dat het een hele administratieve functie was... maar dat was eigenlijk ook wel heel erg ja, gericht op mensen. Mensen begeleiden en van het begin tot het einde bij een onderzoek zeg maar, meenemen. En als tussenpersoon tussen de arts en, uh, en de patiënt, zeg maar. En ja, het bleef eigenlijk altijd kriebelen. En uh, dat ik uh, toch terug wilde. En uh, het vervelende was dat mijn ska registratie die was er destijds dus nog niet, want dat was vroeger natuurlijk niet verplicht. Uh, dus die had ik niet... Nee. En, uh, en was ik genoodzaak die, die te gaan behalen. En, uh, en ik dacht, nou, ik ga er nu voor. Als ik nog terug wil in de hulpverlening, is nu mijn kans. Uh, en dan kan ik waarschijnlijk via zo'n instroom traject... voor kort traject, zeg maar, mijn SKJ-registratie halen.
0: Ja, dus dat, he, doord, doordat uh, de jeugdzorg van de overheid naar de gemeente is gegaan... voelde jij eigenlijk van, ik moet eigenlijk wat anders gaan doen. He, ben, ben je wat uitgestroomd in een laboratorium terechtgekomen. Maar het blijft blijven kriebelen en je wilde toch nog deze kant op. En kijken van, waar liggen je kansen? Om, uh, om in de jeugdzorg te werken.
1: Ja, ja nee, ik was, was echt toen dus genoodzaakt... omdat mijn contract niet verlengd werd. En het, in die tijd was het gewoon heel moeilijk... om weer direct een baan te krijgen binnen de jeugdzorg. Omdat overal waren uh, tekorten... Nou, er waren tekorten waren wel mensen nodig... maar er waren allemaal tijdelijke contracten. Ja. Dus heb ik destijds voor zekerheid gekozen... en uh, een ander contract in een andere branche zeg maar, aan te gaan. Ja. En uh, ja, het bleef toch wel gewoon uh, dat ik dacht... Van, nou, ik, ik wil het meer betekenen voor de mensen... en, uh, en, en mensen ondersteunen in mijn werk. Um, en de, de andere baan was eigenlijk meer administratief ook. Dus ik dacht van ja, dan uh, is dit een hele mooie combinatie... van een stukje manager, omdat je toch uh, de gezinnen begeleidt... Uh, je moet alle hulpverleners begeleiden... Uh, Zorg dat alles op zijn plek valt... en uh, ja, zo goed mogelijk samenwerken met iedereen en uh, ja, alle ja opgedane ervaring in andere uh, ja, beroepen zeg maar, kwamen nu... Uh, komen heel mooi in, één, uh, in, de, in, de, in dit beroep. Ja.
0: ja. Hey, en hoe was het voor jou om weer over te stappen? Om weer terug te komen, ja, weer, weer terug te komen in de sector?
1: Ja, op zich heel fijn. Want ik werd wel, uh, wel goed ontvangen... Uh, voor mij was het wel een dingetje dat ik dacht van nou ja, het hele SKJ uh, stukje weer moeten behalen. Dus het voelde wel een beetje als uh, opnieuw je sociaal-pedagogische opleiding uh, te, moeten, te moeten gaan doen. Ja. Um, maar ja, ik had een doel. Ik wilde gewoon terug. Dus ik wist waar het voor nodig was. En uh, omdat het me ook via de Willem Schikker werd aangeboden. Uh, dus dat ik het kon volgen, uh, ook deels onder werktijd kon volgen. Uh, ja, uh, maakte dat natuurlijk voor mij de stap wel makkelijker om... Uh, maakte dat dus voor mij makkelijk om deze stap te nemen. Ja,
0: ja, ja. ja dus je hebt ervoor gekozen om terug te, terug te gaan... ondanks het feit hè, dat je het ook het gevoel had van... ik, ik moet eigenlijk me weer opnieuw euh, laten zien dat ik een pedagogisch werker ben... of een pedagogische opleiding of profiel heb. Ja, ja. ja, ja. En, en naast je zit Floor. Floor, jij bent betrokken bij Sij en Stromers. Wil jij kort vertellen wie je bent?
2: Jazeker. Uh, ik ben Floor Kamer. Ik geef uh, trainingen bij uh, Expect Jeugd. En um, vanuit die rol ben ik uh, betrokken bij Zijinstromers.
0: Expect Jeugd, dat is?
2: Expect Jeugd is het uh, expertisecentrum voor, uh, uh, van Partners voor Jeugd. Ja. Dus wij bieden daar uh, onder andere trainingen aan uh, nieuwe jeugdzorgwerkers. En in die rol ben ik ook uh, betrokken bij, uh, bij Zijinstromers.
0: Oké, okay. en wanneer uh, komen Zijinstromers voor het eerst met jou in contact...
2: Uh, Zijnstromers komen het eerst voor mij uh, met mij in contact als de leidinggevende um, uh, die zijnstromer aanmeldt bij ons. Zo'n zijnstromer is in dienst genomen en er is bekend bij de leidinggevende dat er een EVC-traject gevolgd moet worden. Um, en de aanmelding voor dat EVC-traject dat doen wij. Um, en ik zit ook bij de intake. Uh, tussen uh, het EVC-traject en de uh, zij-instromer, de nieuwe werker. Daar zit ik ook bij.
0: Oké, okay, dus de nieuwe werks komen bij jou in beeld... op het moment dat ze uh, worden aangenomen als, als zij-instromer. En de, de manager uh, ziet ook van... Hey, er moet een EVC-traject worden, worden gevolgd. Dan wordt de contact gelegd met jou en dan kom je in beeld. En dan zit je eigenlijk ook bij het intakegesprek... met het EVC-traject uh, en met, met de medewerker. Klopt. Ja, uh, heb jij enig idee hoeveel zij- en er jaarlijks binnenkomen bij ons?
2: Um, ja, vanaf vorig jaar zijn we dat een beetje gaan bijhouden. En vorig jaar waren dat er ongeveer dertig. En dat is dus inclusief uh, Esther. Oké,
0: okay, en, en wat voor soort mensen melden zich, melden zich aan?
2: Ja, heel veel verschillende soorten uh, achtergronden hebben deze zij- en um, We hebben mensen van de politie um, die bij ons zijn komen werken. Uh, Defensie, ook uh, verschillende soorten uh, werkers... Maar ook uh, uit het bedrijfsleven. Uh, dus echt, nou ja, dat is echt een hele andere tak. Um, en mensen uit onderwijs.
0: Ja, dus ze komen echt vanuit diverse sectoren ja. en, uh, en achtergronden. Hoe, hoe, ziet, hoe ziet het begeleidingstraject, het opleidingstraject... voor hun eruit binnen Partners voor Jeugd?
2: Um, ja, alle nieuwe medewerkers binnen Partners voor Jeugd... die uh, volgen de leerlijn. De, le de leerlijn voor nieuwe jeugdzorgwerkers... Um, dat traject volgt iedereen, dus ook de zijinstromer. En dat duurt um, een half jaar. Daar staat ongeveer een half jaar voor. En daarin nemen we uh, nieuwe werkers mee in de werkwijze. Uh, hoe doe je? Hoe voer je je werk nou uit als jeugdbeschermer? En ook het juridisch kader komt daarin uh, aan bod. Dus nou ja, welke juridische kaders moet je kennen om dit werk te doen? Um, dat is intern. En het EVC-traject wordt aangeboden door Bureau Sterk. Um, en dat EVC-traject dat start eigenlijk wel bij die intake in het begin. Uh, en daar mag je een jaar over doen. Je ja. moet een jaar lang werkervaring hebben gedaan... voordat je um, bij het SKJ mag worden geregistreerd. Um, en dat EVC-traject, daar staat dus een jaar voor. Daarbij zeggen we, dan kun je dat eerste half jaar... bij ons interne leerlijn volgen. En daarna ga je um, uh, je portfolio vullen. En dat doe je echt bij het, uh, voor het EVC-traject. Dus daarin ga je nou ja, laten zien, aantonen. Echter zei het al even, dat voelt niet altijd even fijn... als je al wel gewoon een hbo-diploma hebt. Uh, daarin moet je dus aantonen dat je uh, bepaalde competenties bezit.
0: Misschien, misschien even wat specifieker. Ik uh, kom als jeugdsel werken bij jou in beeld. Ik ga, ik ga het traject lopen he, bij, bij, bij het expertisecentrum. Ik ga het, het traject lopen bij het EVC. Wat ga ik leren... Wat voor soort modules kom ik tegen?
2: Um, in de leerlijn um, kom je vooral ook gespreksvaardigheden tegen. Hoe ga je het gesprek aan met ouders die uh, te maken hebben met het gedwongen kader? Hoe ga je met kinderen in gesprek? Uh, daarvan maken we bijvoorbeeld gebruik van de drie huizen. Dat is een bepaalde tool. Uh, je oefent dan met uh, trainingsacteurs hoe je die gesprekken kunt voeren... Um, en voor het juridisch kader, uh, ja, eigenlijk alles wat je tegenkomt uh, binnen het gedwongen kader leer je. En die trainingen worden gegeven door juristen. Ja. Dus je wordt helemaal meegenomen in wat daarin uh, belangrijk is. Dus zowel de gesprekken met ouders, welke vaardigheden heb je nou nodig binnen het gedwongen kader, als in het juridisch kader komt uh, in die leerlijn terug.
0: Ja, dus ik, ik ontwikkel diverse uh, vaardigheden. In de training. Hè. Ja. Ik leer gespreksvaardigheden, maar ik leer ook in wat voor kader ik werk en wat dat voor mijn werk betekent. Ja. ja. Hey, en het, 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 het volgen van het traject intern, levert dat ook nog wat op in het EVC-traject?
2: Jazeker. Ja. Um, daarom zitten wij ook bij die, uh, bij die intake, uh, omdat de praktijkopdrachten die er aan de leerlijn gekoppeld zijn, die kun je ook gebruiken voor je EVC-traject. Um, je doet verschillende opdrachten uh, voor je uit in de praktijk. Uh, dus gewoon in het werk wat je aan het doen bent als jeugdbeschermer. En uh, dat zijn veelal reflectieopdrachten. Uh, en die reflectieopdrachten kun je weer gebruiken voor je EVC-traject.
0: Ja, ja, dus inderdaad het, het, het volgen van het interne traject... dat levert je ook wat op in de certificering... en het behalen van voldoende competentie om gecertificeerd te worden. Ja, ja. Ja. Esther, jij hebt, jij hebt dit allemaal doorlopen. Hè? En je vertelt net al, ik had natuurlijk al wat ervaring, ook wat zorgervaring meegenomen. Hè? En, ik, en ik moest het traject doorlopen. Wat is nou het meest waardevolle wat je hebt geleerd?
1: Nou, voor mij het meest waardevolle was uh, de leerlijn eigenlijk wel. Omdat je daar dus die modules wat Floor net aangaf uh, meekrijgt.
0: De leerlijn is het interne traject. Ja, het interne
1: ja. traject. En ja, doordat ik al uit de hulpverlening kwam... was voor mij de gesprekstechnieken... dat kende ik natuurlijk al vanuit de opleiding... en vanuit mijn werkervaring. Maar wat daar bijvoorbeeld nieuw was... het juridisch kader en hoe, hoe treed ik op ter zitting. Dat is natuurlijk heel belangrijk. We moeten natuurlijk ook naar rechtszaken toe... Ja. waar we zelf het woord moeten voeren. En dat was voor mij heel waardevol. Dat je gewoon weet van, nou ja, hoe reageer ik als ik het woord krijg van de rechter. Wat kan ik wel of niet zeggen... Uh, hè, hoe ben je dan in contact uh, uh, met, met de cliënten? Zeg maar, met, de, met de mensen die dus, er zeg maar, om tafel zitten. Uh, dat je eigenlijk maar twee keer een beurtverdeling krijgt zeg maar, in, de, in de rechtszaak. En dat je daarnaast dus niet mag praten. dus nou, Dat zijn dingen die je natuurlijk meeneemt. En dat vond ik echt heel waardevol. Daar heb ik ja. heel veel van geleerd. En uh, wat ik ook, uh, nou ja, waar, waar ik ook nog wel meer van geleerd heb. We werken natuurlijk met, ook met mensen met een licht verstandelijke beperking. En uh, het werken met birds and pictures was voor mij nog niet, daar nog niet heel veel ervaring mee. En dat is ook een, ja, een soort middel die we gebruiken of kunnen gebruiken uh, in het werken met mensen. En dat vond ik gewoon wel heel ja, waardevol, hoe je dat kan inzetten, hoe je het kan gebruiken. Dus uh, binnen de gezinnen en zo eigenlijk meer inzicht bij, uh, bij hun
0: bij hen kan verkrijgen. Ja, jij vertelt... Hè, van in, het, in het traject... heb ik bewust ook training gekregen... in hoe kan ik mijn rol pakken... Hè, op de rechtbank, tijdens, tijdens de zitting. Ja. Maar hoe kan ik ook... Uh, technieke tools gebruiken, bijvoorbeeld... words and pictures hè, als in, in mijn werk. Uh, kun je wat meer vertellen... over hoe die trainingen er dan uitzagen?
1: Uh, ja, het juridisch kader bestond zeg maar, uit meerdere delen. Dus, de, hè, dus inderdaad werd uitgelegd... Van, nou, hoe gaat, uh, gaat zo'n zo rechtszaak dan? Je gaat uh, uh, in de praktijk zeg maar, ook oefenen met, uh, met een juriste. En dan krijg je dus ook de verschillende rollen. Dan dus speel je een soort van rollenspellen met elkaar. Uh, dus dan is de ene op dat moment de rechter. De ander is uh, de advocaat en, en de andere jeugdzorgwerker. Ja, dat, dat is natuurlijk, een rollenspel. is natuurlijk altijd een geschetste situatie. Maar het is wel ja. goed om even te oefenen. Um, uh, en daarnaast, uh, wat, wat Floor net ook aangaf... Uh, van, he, dat je leert van hoe, hoe is het om in het gedwongen kader te werken? Welke maatregelen uh, heb je? Uh, wat moet je doen? Wat zijn de termijnen waar je aan moet denken? Nou, dat zijn natuurlijk hele belangrijke stappen die je moet nemen. Uh, je, je moet op tijd zijn. Uh, hoe lever je een verzoekschrift aan? Uh, he, wat moet daarin staan? Hoe bouw je die op? Uh, ja, dat zijn natuurlijk... Verslagleggingen heb je ervaring mee... maar ja. niet op, in, ja, zeg maar op juridische gronden. Ja.
0: Dus dat is het kader waar je in werkt. Ja. Maar ik hoor je ook zeggen, we, we leren ook uh, werken met de cliënten. We leren met, met words en pictures te werken, uh, middelen in te zetten, uh, tools in te zetten. Kun je daar wat specifieker over zijn? Hoe, hoe werkt dat dan in zo'n training?
1: Ja, dat, dat is dus wisselend. Hè. Floor gaf net ook aan uh, bijvoorbeeld de drie huizen. Uh, dat is nou ja, ook uh, een tool die je kan gebruiken. Dus dan leer je ook uh, dat je daar verschillende vormen in hebt. Vragen die je daarbij kan stellen. Uh, dus hoe je dat kan opbouwen. En dat je dan bijvoorbeeld kan zeggen... van nou, je hebt... de, drie, de
0: drie huizen? Ja, of het,
1: ja, drie huizen drie kolommen. Maar de drie huizen kan je zeg maar, gebruiken. Dan zeg je tegen een cliënt van... Nou ja, Oké, okay, je hebt zeg maar, het huis uh, uh, waar... Uh, je, vul me aan, uh, Floor, als ik het niet goed zeg. Van, uh, van waar... Uh, uh, Waar het goed gaat, zijn het huis waar de zorgen zijn, of waar het minder goed gaat, en, en het huis zeg maar, van je dromen. En zo ja. kan je dus in, ja, eigenlijk de zorg en de krachten op die manier in kaart brengen. En
0: dan maak je een, een tekening of zo? Ja dat,
1: kan je uit, ja, dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan het met kinderen dus bijvoorbeeld doen... dus echt door drie huizen te tekenen. Uh, um, of, of iets anders, hè, dat je iets anders afspreekt om te tekenen. Maar dat je het dus, zeg dus maar, ook een beetje visueel maakt. En daar vul je het in. in. Uh, en met ouders kan je het dus doen dus door drie kolommen te maken. En dat je het dan zeg maar uitschrijft. Dus je kan het echt op verschillende manieren gebruiken. Ja. En, en dat, die training heb je daar dus over. Welke vragen kan je stellen? Hoe, hè, hoe kan je dat gebruiken? in de praktijk. Uh, nou, en bij Words and Pictures uh, is ook bijvoorbeeld uitleg gegeven... van hè, hoe kan je dat gebruiken. En daarbij doe je eigenlijk uittekenen... Wat, wat bijvoorbeeld ook de zorgen zijn... of een plan uittekenen, zodat het echt visueel wordt voor uh, de mensen uh, ja, waarom jij er bijvoorbeeld bent. Hè? Dus we, we moeten naar de kinderrechten toe. En, en wat gaan we daar doen? We gaan praten. En waarom moeten we daar naartoe? En nou, dat je dan een poppetje tekent... omdat er bijvoorbeeld ruzie is tussen ouders. Uh, dus dan uh, teken je een poppetje met donderwolkjes erboven. En vraagtekens en... Ja, een huilend kind bijvoorbeeld. Uh, en zo maak je dus echt zichtbaar voor hun wat, wat de zorgen zijn. Ja. En, uh, en ja, het is leuk om te zien ook in de praktijk uiteindelijk. Ik heb hem uh, onlangs nog uh, in een gezin gebruikt... waarbij de hulpverlening heel moeilijk van, uh, ja, eigenlijk op gang kwam. En moeder steeds zei van ze komen alleen maar praten en ze doen helemaal niks. En ik vervolgens dus met mijn words en pictures kwam... en moeder zoiets had van je bent de eerste die met een plan komt... en jij geeft duidelijk aan wat... Uh, wat er nodig is. Ja. En sindsdien heb ik een ingang bij haar. Dus dat, is wel dus dat heel, was een mooi, een mooi
0: resultaat. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. Ik hoor je vertellen, in het opleidingstraject leer je het kader waar we in waar we in werken en je leert vaardigheden, zoals het maken van een driehuizen, het maken van Word Pictures, om goed samen te werken. En je vertelt, ik heb ook al een keertje ervaren in de praktijk. Nou dat, dat, dat de moeder zegt van hé, hey, dit werkt voor mij. Ja. Fijn. Ja,
1: zeker. Ja,
0: ja. Hey, als, je, als je het traject in zich heel bekijkt, bereidt dat je goed voor op je op je.
1: Ja, zeker. Wat ik gewoon heel prettig vond... en ja, het was voor mij natuurlijk mooi, want ik ben gelijk gestart met collega's... die uh, wel SKJ geregistreerd waren vanuit hun opleiding... maar die ook uh, nou, in leeftijd wat jonger zijn uh, dan dat ik ben... dus wat minder praktijkervaring hadden... Uh, die ik dus natuurlijk wel had in het verleden. En uh, uh, het mooie was om te zien dat zij dus eigenlijk gelijk in de diepe werden gegooid... En, en aan de bak moesten... Terwijl ze ook die ervaring nog niet op alle gebieden hadden. Nee. En uh, voor mij was het heel fijn dat ik dus ook aan een supervisor werd gekoppeld. Dus iemand die mij dus zeg maar begeleidde in de praktijk. En die dus ook echt aangaf van... Um, uh, of, ja, zij was zeg maar eindverantwoordelijk. Dus ik trok met haar de hele tijd op. Dus ook als ik naar een rechtszaak moest, hoefde ik niet alleen. Hoefde die andere collega's ook niet per se. Die kunnen ook wel een collega meenemen. Maar ik, hoef, ik mocht niet alleen, want ik mocht niet eindverantwoordelijk zijn. Nee. Uh, en zo ja, kreeg ik meer de ruimte om stapsgewijs eigenlijk in het werk te groeien. Uh, en steeds meer mijn verantwoordelijkheid eigenlijk uh, te nemen. Uh, en ook een stukje mee of af te kijken. Ja. Wat, wat zij dus, he, de andere collega's dus minder hebben. Um, en um, het was wel, ook wel pittig natuurlijk. Want ja, je hebt en je werk uh, en dan heb je de leerlijn. En zoals Floor aangeeft, hè, dat stukje voor het EVC-traject. En het stukje voor het EVC-traject uh, Ja, wacht niet tot het tweede halfjaar. Want hè, het is wel verstandig om daar wel mee te beginnen. Ook al in je eerste halfjaar. Dus je moet wel echt kijken van hè, wanneer ga ik wat uitwerken. ja. Um, ja, en Floor zijn net van... Uh, in principe kan je de dingen die je dus zeg maar leert... vanuit de leerlijn uh, zeg maar ook wel koppelen naar het EVC-traject. Maar dat is meer als bewijsmateriaal. Dus je, ja, je moet casussen schetsen. Die moet je helemaal uitwerken voor dat EVC-traject. Uh, of tenminste, dat moest ik. Uh, en, en daar moest ik dus bewijsmateriaal bij aanleveren... van hoe heb ik dat gedaan? Of uh, hoe heb ik uh, gesprekken aangepakt? Uh, heb ik inderdaad bijvoorbeeld de drie kolommen... of de drie huizen gebruikt? Heb ik words zo'n pictures gebruikt? En dat kon ik... Dan of een plan van aanpak maken, die dingen kon ik dan zeg maar toevoegen. Dus ja. dat was meer zeg maar be, het bewijsmateriaal.
0: Ik hoor jou zeggen, hè, dat dat, dat EVC-traject, dat certificeringstraject, dat, dat is intensief daar moet, ja. je ding, daar moet je dingen voor doen. Eh, en dat interne leertraject kun je ervoor gebruiken. Maar het traject heeft me ook ruimte gegeven om ervaring te doen op te doen en onder-supervisie ervaring op te doen eh, om het vak eh, te, te ontwikkelen en eh, goed aan te kunnen pakken.
1: Ja, ja dat klopt helemaal.
0: Ja, um, um, Floor, hoe vind jij het om uh, als tenen te werken met zij uh,
2: Ja, dat is heel leuk. Um, ze zijn, uh, ja, heel veel nieuwwerkers zijn uh, heel gemotiveerd. <clears throat> maar um, zij zijn uh, vaak wel nog gemotiveerder, omdat ze die keuze gewoon heel bewust maken. Het, is natuurlijk wel, het, het vergt ook wel durf om vanuit een andere sector die stap te maken. Uh, om binnen de, uh, nou ja, binnen de jeugdbescherming te komen werken. En dat merk je wel aan zij-instromers in de leerlijn. Ja. Ze willen graag leren. Ze vaak, vaker zijn dingen nieuw. Uh, Esther vertelde wel de bepaalde vaardigheden, gesprekstechnieken. Dat die, die, die kennen sommige zij-instromers natuurlijk ook vanuit hun ervaring... of vanuit eerdere opleidingen. Uh, maar veel dingen binnen de jeugdbescherming zijn ook nieuw voor zij-instromers. En... Stromers. en um, ja, die willen ze heel graag uh, weten. Ze willen dat heel graag leren. Dus dat is heel leuk om uh, leergierige uh, deelnemers te hebben in je training.
0: Ja, ja. ik hoor je zeggen dit het is leuk om het zij instromers te werken. Ze maken die, die keuze vaak bewust. En hè, je ziet ook uh, je ziet veel, veel motivatie en leergierigheid om het vak te, te ontwikkelen. Ja. Of een overstap is het bewust gemaakt. Ja, ja. Ja. Um, ver verrassen ze jou ook nog tijdens de training? Uh,
2: ja, ja. zijnstromers kunnen ook uh, uh, kritische vragen stellen. Hè. Als je al uh, in het, nee, niet uit het vak komt, maar je hebt uh, hiervoor iets gedaan waarin je wel werkt met jeugdbeschermers, dan weet je al wel een beetje wat het vak inhoudt. Dat is voor sommige zijstromers natuurlijk helemaal niet. Dan is het vak helemaal nieuw.
0: Nee.
2: Uh, dus dan kun je ook gewoon kritische vragen krijgen waarvan je denkt, oh ja, dat is ja, waarom doen we dat eigenlijk zo? Dus ja. dat brengt ook weer leuke dynamiek in de, in de training.
0: Ik hoor je eigenlijk zeggen, he, doordat ze een andere achtergrond hebben... kunnen ze vanuit een ander perspectief ook ja. weer naar het werk ja. kijken... en daardoor wel hele verrassende vragen stellen. Ja. En ook maken dat je zelf weer gaan gaat denken. Van, he, waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we dat doen? Ja. Ja. Esther, je bent nu ruim een jaar verder. Hoe bevalt het je nu?
1: Ja, het bevalt me ja, ontzettend goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin... En uh, sinds februari, half februari heb ik uiteindelijk ook echt officieel... mijn SKJ-registratie gekregen. Dat liet even op zich wachten, want hey, je moet uh, uiteindelijk beoordeeld worden. En dan komt er een certificaat en die moet dan ingediend worden bij de SKJ. Dus er gaat wel even enige tijd overheen. En uh, ja, sindsdien mag ik dus zeg maar zelf uh, op pad... En dat bevalt me heel goed. Ook Het onder supervisie werken was ook heel prettig. Want ik had een hele goede klik met die uh, collega. Dus dat was totaal niet vervelend. Alleen, ja, dan had ik nog wel eens... Hè, dat zij bijvoorbeeld een, een verzoekschrift nalas... Uh, waar ze feedback op had. Uh, nou ja, daar heb ik veel van geleerd. Maar nu is het gewoon, als ik denk... ja, dit stuk is goed genoeg, stuur ik het gewoon uit. Dus dat scheelt me natuurlijk ook tijd. Ja. En uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk. Inmiddels is mijn caseload uh, ook opgebouwd. Ik had eerst een halve caseload... Uh, omdat ik dus daarnaast dat leertraject en het EVC-traject had. Dus qua uren uh, dat ik zo zeg maar, die verdeling had. En nu ja, heb ik gewoon uh, een volle caseload die je moet draaien. En uh, ja, ben ik vol aan het werk.
0: Ja, ja, ik hoor je zeggen, ik vind die zelfstandigheid fijn. Het was leuk om onder supervisie te werken. Maar ik vind het ook fijn om die zelfstandigheid te hebben. Dus je voelt je daar qua blijk ook zeker en goed in om die, om, om die te pakken. Um, vast contract.
1: Ja, ja, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Inderdaad, uh, ook onlangs gekregen. Dat was wel de voorwaarde van hè, eerst even een volle caseload uh, draaien. En als die er is, dan, uh, dan krijg je ook je vaste contract. Ja. Nou, die heb ik dus ook net, net na een jaar. Uh, ze zouden het eerst dus nog even verlengen. En onlangs de store gekregen. dat die uh, dus ook uh, doorgezet is. Ja, dat is natuurlijk ook heel fijn. Want dat ja, geeft ook zekerheid. Ja, dankjewel. Ja. Ja.
0: Wat zeg jij tegen mensen die een overstap naar de werk zouden overwegen? Wat zou je ze mee willen geven?
1: Wat zou ik ze mee willen geven? Ja, dat ze vooral. Uh, je moet natuurlijk wel goed nadenken van wat verwacht je zelf van, uh, van het werk. Um, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om wel bij jezelf stil te staan. Wat is je motivatie? Hè? Want de wereld verbeteren of veranderen. Dat, dat is niet dat gaat je niet lukken. Nee. Je kan een, een mooie bijdrage leveren. Maar soms hebben mensen die. Visie erbij, maar dat, dat ja, zo mooi is het uh, helaas niet, uh, niet altijd. Het is dus wel goed na te denken voordat je de stap maakt. En uh, ja, als je, als je denkt: van hé, ik, ik wil wat betekenen voor mensen en, uh, en ja, voor de veiligheid en uh, voor kinderen, dat ze gewoon goed zich goed kunnen ontwikkelen en het liefst zo, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op kunnen groeien, uh, dan denk ik ja. Niet twijfelen, maar doen. Uh, nee. Dat is heel waardevol. Hoor ik jou
0: zeggen, het is een, het is een mooi vak. Maar wees je bewust ook van wat je, uh, de keuze die, keuze die je maakt?
1: Ja, het is absoluut een heel mooi vak. Maar je wordt natuurlijk met heel veel dingen geconfronteerd. En het is, het is, je, je maakt mooie stappen en je bereikt mooie dingen met mensen. Maar ja, je wordt ook al echt soms geconfronteerd met natuurlijk hele schijnende situaties. En uh, uh, ja, waarbij... Dat je niet altijd lukt. Plus het wordt natuurlijk niet altijd door de mensen gewaardeerd. Hè? Ze zien je toch soms als bedreiging. Omdat ze bang zijn dat jij hun kinderen weghaalt. Dus, dus je moet echt wel investeren. Ook in het contact uh, uh, met de mensen. En hopen dat je dat natuurlijk ook krijgt. Uh, maar ja, als dat eenmaal loopt. Ja, ik vind, dat vind ik wel de uitdaging. Uh, als dat eenmaal loopt. Uh, um, om echt stappen te gaan maken. Met, ja,
0: uh, ja. met de mensen. Ja. Ja. Je bent als zij in bij ons ingestroomd. Je hebt het traject uh, afgerond. Uh, nou ja. Wat zou Partners voor Jeugd eh, met jouw ervaring nog meer kunnen doen... om aantrekkelijk te zijn voor zijinstromers?
1: Uh, nou wat bij mij heel belangrijk was dat het in het begin uh, een beetje onzeker was... Van, van hoe ging het traject lopen en moest ik het nou zelf... Hè? Dat was een, omdat het bij mij ook een pilot was uh, uh, met Bureau Sterk... Um, ik eigenlijk de eerste was die dat ging volgen. Um, was het eerst niet duidelijk van hey, moet ik naar school? Uh, wat is de tijd? Kan ik het onder werktijd doen? Of uh, wordt het dan op mijn part-time dag dat ik aan moet werken? Um, dat duurde een beetje lang voordat daar zeg maar zicht op kwam. Dus nou ja, ja. mijn tip aan Partners voor Jeugd is van nou ja, zo snel mogelijk daar wel helderheid in scheppen. Ja. Want op basis van die gronden maken mensen keuzes. Ja. Als ik echt natuurlijk mijn hele vrije dag... Tuurlijk heb ik natuurlijk voor de opleiding in het EVC af en toe echt op mijn vrije dag ook uh, wat uurtjes gewerkt hiervoor... Um, maar ja, dat is dan een keuze die je maakt. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je natuurlijk standaard uh, een werkweek hebt van 50, 60 uur. Want ik had me in verdiept. Als je de scholing gaat volgen, zou het zeg maar 20 uur gemiddeld per week zijn. Nou ja, dat bij een werkweek uh, van 32 uur minimaal. Uh, hè, dan kom je natuurlijk op 50 plus uur. En nou, dan dacht ik wel van ja, wil ik dat doen? Uh, allemaal om terug te komen. Dus ja. ik denk wel van hey, hoe, hoe duidelijker dat is. Dat verhaal is uh, ook voor wie zijn de kosten... Uh, nee, ik had het geluk dat het voor mij ook betaald werd door uh, Partners voor Jeugd. Um, en uh, ja, dat is natuurlijk ook heel prettig. Want ja. op basis van die dingen maak je natuurlijk de keuze. Waar ga ik, ik, uh, ik gedaan.
0: Ik hoor jou zeggen, Partners voor Jeugd, zorg dat je een duidelijk en goed verhaal hebt naar zij-instromers. Dan maak je het nog aantrekkelijker om bij ons te komen instromen.
1: Absoluut, ja. ja,
0: ja. Floor, um, wat wil jij mensen meegeven die overwegen om vanuit een andere sector bij ons te gaan werken?
1: Ja,
2: Esther heeft denk ik al heel veel uh, mooie dingen gezegd. Um, en ik denk dat het belangrijk is om het je niet alleen af te vragen... Hè, of je wel weet wat je kunt verwachten... maar dat je daar ook echt goed wel naar informeert en onderzoek naar doet. Er zijn ja. uh, sommige regio's die organiseren ook bijeenkomsten. Daar kan je naartoe om uh, je vragen te stellen... Uh, om uh, een beetje een kijkje te nemen in wat het werk uh, inhoudt. Um, dus dat zou ik zeker doen. Ja, en ik zou zeker zeggen, als je dan denkt... Uh, dit. Uh, dit lijkt mij leuk en ja, dan moet je het zeker doen want het ja. is zo'n mooi vak ja. en um, nou ja je kunt uh, grote successen behalen uh, maar ook genieten van uh, kleine successen die je behaalt um, in de gezinnen ja. en um, nou ja kinderen zo veilig mogelijk laten opgroeien dat is toch super mooi uh, werk
0: ik wil jou zeggen het is een mooi vak en als je, die, als je die keuze wil maken om over te stappen... maak ook gebruik van de, de faciliteiten om je te oriënteren... zodat ja. je een goede keuze kunt maken. Dat ja. hoor ik je zeggen. Nou, Dank jullie wel voor jullie inspirerende verhaal. Wil je nog meer horen over het werk in de jeugdzorg... en hoe we samenwerken bij Partners voor Jeugd? Luister dan naar een van de andere podcasts uit deze reeks. Bedankt voor het luisteren.